0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》。本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。曹魏阵营当中有所谓的五子良将，指的是像张辽、张合这些很优秀的外姓将领。然而，曹老板的手下其实还有一个八人男子团体，同样很受欢迎，后人就叫他们“八虎骑”。八虎骑常见的名单版本是。夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪、曹休、曹真、曹纯、夏侯尚，其实这些人说起来都是曹操的亲戚，也不用太过计较。曹家班的大部分都是曹操的堂兄弟，夏侯家则是曹操的姻亲。至于曹操到底是不是本性夏侯的八卦，我们就先暂时不谈。今天采用的是陈寿《三国志》的版本。那么问题来了，这八个人到底能不能打？还是只是因为跟曹操攀亲带故，所以一人得道，鸡犬升天呢？别人不好说，但是今天要说的是曹仁，他肯定不是浪得虚名，甚至说他是八虎旗里面最大智的那只都不为过。接下来，我们一起来看看曹仁的猛虎成长日记。曹仁是曹操的堂弟，他的爷爷曾经当到颍川太守，父亲则当过侍中、长水校尉。曹仁年轻的时候，运动神经就很发达，喜欢骑马射箭。他加入曹操阵营的时间则比较晚，可能还晚于夏侯惇、乐进等人。这是为什么呢？因为曹仁的青春岁月不是忙着考试上学，而是在追求速度。年轻的时候和数千名少年成群结党，在淮泗一带活跃，俨然就是一个暴走团的团长。曹仁后来从军打仗，治军严整，而且能够让手下心服口服。我猜当年这段不良少年的日子应该功不可没。为什么会说是暴走族呢？因为曹仁在接受堂哥召唤加入曹氏企业之后，主要掌管的就是骑兵队。要知道，东汉末年的骑兵很难作为大规模会战的主力品种。《三国志》引用《世说新语》的注解，当时河北第一霸主袁绍的15万兵力中，骑兵很可能连五分之一都不到。当然，这不是说骑兵统领的地位低。相反，在曹操称霸中原的野战过程当中，骑兵部队的高机动性替他创造了不小的优势。而这些骏马因为是稀缺资源，所以必须要交付在可以信赖、不能够常常打败仗的人手上。曹仁就是这样一个值得托付的人，而曹仁也不负所托，他把骑兵的特性发挥到极致，破袁术、征徐州、攻陶谦、灭吕布，都可以看到他活跃的身影。骑兵的精髓在于骚扰。所以史书上都会记载成别公、从公、与大军会合等关键字。等到曹操迎接天子到许昌之后，都还是把骑兵主力交给了曹仁负责。在这一段马上打天下的过程当中，曹仁并不是只会一味的冲冲冲而已，能够当暴揍团的大哥，脑袋也是很有料的。比较有名的案例就是曹操、袁绍在官渡之战打得难分难解时。袁绍偷偷派出刘备当游击队，当曹操的大本营许昌背后去骚扰，像只苍蝇一样飞来飞去，还煽动了不少城池叛变。正当曹操蜡烛两头烧，万分头疼时，曹仁走了出来，一肩扛下。大哥别担心，他分析战况：许昌后方的城池反叛，多半都是一些看风向的墙头草，认为袁绍占上风，所以暂时投降。加上刘备这次率领的游击队几乎都是袁绍的兵马，他们默契不够。我子孝特工队出马，一定轻松完了。曹操听完没有第二句话，立刻派曹仁带上他的骑兵队出击，果然顺利赶跑刘备，收复那些失去的城市。后来曹仁还袭击了袁绍的几支游击队，烧毁他们的补给车，打到袁绍不敢再分兵出击。曹仁的实力可见一斑。有人会想到曹魏特种部队虎豹骑负责人。就是曹仁的弟弟曹纯，我只能够说这家人的马术基因相当优良。官渡之战结束之后，曹操陆续扫荡袁绍的残余势力，但是却在虎关这个地方久攻不下。曹操气得发号施令，城破之后我要把敌人全部活埋。但是曹仁又跳出来了，大哥别担心。曹仁再次分析战况，曹仁跟曹操分享他走跳江湖的智慧。正所谓围城留一线，日后好相见。今天曹操，你把城四面八方围死就算了，还放话说要杀对方全家，这样子敌人还不跟你玩命？曹操他同样听从曹仁的话，没多久，城中的守将果然就出城投降了。或许是从曹仁上述的建议当中，曹操看出这个小弟不只是勇武过人，也兼具了冷静的领导统御才华。这种人才当一个骑兵冲锋队长真是太糟蹋了，所以决定任命他为驻守一方的大员。著名的案例就是在赤壁之战过后，曹操打输了，退回北方，曹仁就担任征南将军，驻守江陵城。这个身份就是荆州战线的最高指挥官。这个升官听起来很威风，对吧？但那时曹军刚吞败战，孙刘联军赤壁大胜，士气如虹，正等着要扩张战果。曹仁接的其实是一个天上掉下来的屎缺，迎面而来的敌人有刘备、关羽、周瑜、吕蒙、甘宁，个个都是有头有脸的人物。但是曹仁无惧，这天他来到江陵城墙上，看到周瑜带领的先锋数千人已经杀到，他决定先挫挫对方的锐气，于是号召了三百壮士，派出手下的猛将牛金出城叫阵。然而东吴的部队占了人数优势，牛金的三百人部队一接战，发现状况不妙，想要往江陵城撤退的时候，已经被周瑜派人给截断后路，眼看身边的弟兄一个一个的倒下。尤金的心中恐怕浮现了要与敌人同归于尽的念头。城墙上的曹仁看见这个状况，瞳孔中燃起熊熊火焰。来人，备马！身旁的谋臣都劝他：“大人不可冲动呀，损失区区三百人，不值得你以身犯险呢。”但是此时曹仁的眼中只有前线的同胞，听不见其他声音。他带着几十名最勇敢的骑兵冲出城去。江陵城外战鼓隆隆，为了阻挡敌军的攻城。城墙外面有一圈预先挖好的壕沟，在圈子外则是东吴的军队层层包围，而牛津与三百壮士则深陷敌阵，难以脱身。江陵守城的士兵原本都以为曹仁只是要到壕沟旁边帮友军加油，当下拉拉队，哪知道曹仁的马带头冲锋，纵马一跃就跳过了战壕，直接撞进敌人黑压压的包围网。曹仁朝左突右冲。终于逼近了浴血奋战的牛津身旁，他帮牛津挡开背后刺来的一枪，大喊：“我不当大哥已经很多年了，你跟了我就是我兄弟，兄弟赢要一起狂，输要一起扛。”曹仁部队宛如天神降临，周围残存的士兵瞬间士气爆棚，东吴包围网也开始松动，不一会儿就出现了缺口。贾林城的守军看了，连忙敲锣放出撤退信号。曹仁这才带着牛金平安返回城中。另一位守将陈角看得差点心脏病发作，对曹仁说：“将军你真是天降下凡，鬼神难敌呀！”曹仁这次以寡击众的精彩表现，让他在南郡攻防战里面虽败犹荣。尽管最终还是败在刘备和周瑜的联手之下，但是曹仁以一箭射中周瑜，带走了美周郎的性命，造成都无难以弥补的损失。荆州战线告一段落之后，曹仁也去支援了曹操和马超的潼关攻防，更在关羽威震华夏的北伐作战当中，担任那一面不可突破之笔，硬生生的把武胜关二哥挡在襄阳。我想这几场作战也是造就日后很多人会赋予曹仁铁壁将军形象的原因吧。曹仁最后一次大型作战是在曹丕即位之后，启动了三路伐吴的全面作战。曹仁担任大将军，但是却不幸败给了吴将朱桓，没多久就病逝，谥号为忠侯。有些人会对曹仁的战斗力提出两点质疑：第一，曹仁活跃的时间多半是在曹操在世时，因此认为他是受了曹操的指导才会有出色表现；第二，曹仁的最后一战败给了没那么有人气的朱桓，似乎有损他一代名将的风范。其实这两点评论同样可以放在张辽身上做检验。他和曹仁活跃的时代相当接近，而且都参与了曹丕的三路伐吴作战。这场曹丕和孙权的对决是国与国之间的总体战争，影响胜负的原因非常复杂，并不是单一武将就有办法力挽狂澜的。有史家认为曹仁比起张辽更胜一筹，但是我觉得不妨将他们同样视作超级武将，难分高低。但如果要在曹操亲友团里面挂头牌，曹仁是当之无愧的。曹仁的统帅力、战斗力经得起时间的考验，而他年少纵横江湖的出生背景，也让我们多了很多美好的想象。我们不能排除曹操是因为骨肉至亲，所以才对他信赖有加。但是平心而论，以曹仁的实力，如果要选择割地自立为王，搞不好可以活得比很多东汉军阀还要久。